0: Suntem într-o zi de marți, 18 octombrie 2022. Eu sunt malicioane. Acesta este pot zilnic. Parlamentul a aprobat legile justiției, militarii în rezervă din două județe ale țării au fost chemați în unități pentru antrenamente și verificări. Marcel Ciolacu cere guvernului să desecretizeze toate documentele din PNRR. Postul ministru Cristian Ghinea îl acuză pe acesta că minte, ministrul muncii se laudă că a scăzut numărul persoanelor asistate social, Diana așa susține că s-a încercat, Racolarea ei în masonerie, iar în Marea Britanie, Liz Truss este presată să demisioneze din funcția de premier. Acestea sunt câteva dintre principalele subiecte de astăzi. Rămâi cu mine, începe
1: Podzilnic.
0: Parlamentul a aprobat legile justiției, scrie spotmedia.ro, s-a întâmplat în sfârșit. Senatul a adoptat în plenul de ieri cele trei proiecte de legi ale justiției privind CSM, Organizarea judiciară și statutul judecătorilor și procurorilor, cele trei proiecte de lege au trecut prin Parlament în procedură de urgență, Camera Deputaților le-a adoptat ca prim for iar votul Senatului a fost decizional. Prin urmare, cele trei legi merg la promulgare, vor avea de făcut și un mic ocol pe la Curtea Constituțională, așa cum spun reprezentanții USR care sunt nemulțumiți de aceste legi ale justiției și de faptul că amendamentele propuse de ei nu au fost uh, aprobate, nu au ajuns să fie votate în plen și astfel vor uh, merge mai departe cu o contestație la Curtea Constituțională. Ce spun cei care au susținut aceste legi? Nicolae Ciucă preciza joi trecută la Mioveni, întrebat când consideră că va fi ridicat MCV, că este convins că odată ce vor fi adoptate și promulgate legile justiției, atunci este posibil ca România să aibă în luna noiembrie un raport pozitiv pentru ridicarea MCV. Dacă lucrul acesta se va întâmpla sau nu, de la nivel european, e, va fi sau nu, pentru că a fost luată o decizie politică. Nu pe tehnicalități, așa cum vorbim și despre Schengen, acesta fiind poate un pas spre intrarea în zona Schengen, Schengen, din nou vorbim despre decizii politice. Sunt acele elemente aparent tehnice, dar în realitate deciziile acestea sunt decizii politice pe care le poți avea în favoarea ta sau nu, în funcție de puterea politică pe care o ai, inclusiv la nivel european. Legile justiției un subiect atât de controversat, în România, și de o parte și de cealaltă, sunt o grămadă de uh, păreri mai degrabă cringe. Sunt cei care văd justiția și pe oamenii care activează în justiție ca pe niște îngerași, de parcă aceștia nu ar fi unii dintre ei politicienii de mâine. Sunt alții care uh, văd totul ca uh, o mare, mare încercare a unora de a Profita de subiectul acesta în încercarea de a atrage susținători sau de a pune
1: uh, probleme actualei guvernării. E un subiect important, cu siguranță, numai că atunci când ai alte uh, situații
0: chiar mai presante, care îți bat la ușă, criza economică, criza energetică, Potențialul de război nuclear, legile justiției importante, cumva pălesc așa în fața celorlalte probleme cu care țara și lumea în general se confruntă. Era bine să nu fim într-o situație ca asta și să fie ăsta unul dintre subiectele importante, totul să funcționeze perfect și să fie ăsta singurul subiect. În realitate, nu suntem acolo. Criticile pe care le-am văzut la adresa legilor justiției sunt mai degrabă în direcția că, da, controlul politic nu mai e atât de mare, dar pot apărea mai multe conflicte în interiorul aparatului de justiție. Astea sunt câteva dintre criticile pe care le-am auzit la adresa acestor legi. Hai să vedem cum care vor fi răspunsurile de la nivel european. Și mai departe, sigur, ce se întâmplă și la Curtea Constituțională, o altă instituție care e privită atunci când rezultatul e favorabil ca pe o instituție total apolitică, iar când rezultatul e împotriva viziunii tale, e o instituție 100% politică. A doua variantă e adevărată, dar e adevărată indiferent de rezultatul care vine de acolo, de la Curtea Constituțională. Apropo de probleme mai grave, din păcate pe care le avem, MAPN verifică scenariul unei mobilizări a populației rezerviștii din două județe vor fi chemați la unități militare pentru pregătire, scrie digi24.ro Se întâmplă în județele Dolj și Vâlcea rezerviștii sunt chemați pentru prima dată în ultimii 30 de ani pentru exerciții, sunt chemați să participe la exerciții la care se fac trageri astfel de mobilizări de verificări s-au mai făcut. Dar ceea ce pare uh, a fi excepțional în această situație e faptul că rezerviștii sunt chemați, sunt verificați, e un test pentru a vedea cum ar putea funcționa o mobilizare și în același timp sunt trimiși la antrenamente. Uh, în poligon. Treaba asta se întâmplă, se va întâmpla mâine și poi mâine în cele două județe. Și astfel de Exerciții vor continua apoi și în alte zone ale țării. În astfel de momente, realizez, dacă n-ai realizat până acum, dacă ai trăit, nu știu așa, cumva cu capul în pământ, cât de aproape suntem și noi, așa cum sunt din păcate vecinii noștri, de o situație extrem de nasoală. Pentru că mereu vocea oficialilor va fi în direcția asta, stați liniștiți, nu e nicio panică, nu e panică, relaxați-vă. N-a fost panică nici în Ucraina. Zelenski, înainte să înceapă războiul criminal al lui Putin, spunea cu câteva zile înainte, nu, ce nu se va întâmpla, ce spun americanii, nu e adevărat, stați liniștiți, noi suntem liniștiți, nu se va întâmpla nimic, pentru că ăsta credea că e rolul său să nu provoace panică, Poate chiar credea, habar nu am, deși avea informări clare de la serviciile secrete americane că se va întâmpla, că e doar o chestiune de timp, s-a întâmplat, din păcate, dar mesajul înainte să se întâmple era, stați liniștiți, nu se întâmplă nimic, pentru a nu crea panică. Așa va fi dacă va fi vreodată cazul și la noi. Stați liniștiți, nu se întâmplă nimic, nu vă panicați, până când se întâmplă cu adevărat, până când e prea târziu să mai spunem altceva. Asta nu înseamnă că trebuie să devenim cu toții isterici, dar când ai război la graniță, când drumul spre un război nuclear e mai credibil decât poate niciodată, când putem vedea extrem de clar că se poate ajunge acolo, că șansele sunt poate în continuare mici dar că există elemente care se ne ducă în acea direcție. Iar
1: treaba asta o realizăm uitându-ne doar la discursul țărilor care susțin în mod corect Ucraina. Într-o
0: țară ca România să spui că soluția pentru pace sunt negocierile a devenit o opinie controversată. Nu pot să spui lucrul acesta. Nu pot să spui, ca ministru, Că un război se încheie cu negocieri de pace. Asta a devenit o opțiune controversată. Iar când aceasta este abordarea țărilor din NATO, când asta este abordarea,
1: drumul spre un potențial război nuclear, din nou e deloc îndepărtat. Pentru că vorbești de un război criminal al unei puteri nucleare. Și cum se poate încheia un astfel de conflict? Ucraina primește susținere, să se apere, în mod corect. Iar Putin rămâne poate la un moment dat fără alte opțiuni. Cu totul pierdut. Ce o să zică, da,
0: băieți, gata, m-ați bătut, mă retrag, deși am cel mai mare arsenal nuclear din lume.
1: Chiar crede cineva că Treaba este, asta este posibilă, că există o altă soluție
0: decât negocierile. Cei care emit astfel de păreri, te și poate se mint singuri, crezând că e posibil să vorbești despre un astfel de scenariu. Că într-o lume corectă nu ar trebui să fie nevoie
1: de negocieri între o țară pașnică și vecinii săi criminali. E adevărat. Păi că trăim
0: în lumea asta, în care trăim astăzi, în care Rusia își atacă
1: vecinii și anexează teritorii. Și Rusia este o putere nucleară. Cea mai mare putere nucleară. Astea
0: sunt niște lucruri atât de clare, de asta e atât de frustrant să vezi cum a devenit controversat, o opinie controversată. S-ar tot și te atacă că ești pro-Putin dacă spui că trebuie să aibă loc negocieri. Sigur că nu
1: trebuie să-i forțeze cineva pe ucraineni să negocieze. Trebuie doar să le permită să negocieze. Și da, inclusiv e nevoie de mediere. Pentru că o eventuală soluție va veni în momentul în care inclusiv comunitatea internațională va negocia. Ca să ajungem la... O situație de pace,
0: va fi nevoie să fie ridicate o anumite sancțiuni ca să se întâmple lucrul acesta. Și da, poate că nu va funcționa. Poate că va fi doar o încercare disperată care nu va aduce nimic, și că Putin se va reorganiza și peste 2-3 ani revine. E posibil.
1: Dar cealaltă opțiune e drumul acela despre care vorbeam. Drumul spre războiul nuclear. De asta, când vezi că
0: sunt chemați rezerviștii la antrenamente, e un lucru, până la urmă, normal. Ar trebui să fie total idioți cei care se ocupă de apărare să nu organizeze astfel de lucruri. Ei vin și o să spună mereu că nu stați liniștiți, sunt chestiuni de rutină. Numai că știm că nu e așa, știm că nu sunt chestiuni de rutină, când pentru prima dată în ultimii 30 de ani, rezerviștii sunt chemați la exerciții la care se fac trageri. Așa cum scrie observator. Marcel Ciolacu cere guvernului să desecretizeze absolut toate documentele din PNRR. Acesta spune cam așa, eu o să-mi permit, până să cer în coaliție, să cer guvernului României să desecretizeze absolut toate documentele din PNRR și o să am o discuție cu liderii de grup. Cred că este oportun ca să avem o comisie de anchetă și în sfârșit, poate și prin intermediul acestei comisii, toată lumea, toți românii și toți cei interesați să știm odată pentru totdeauna ce conține PNRR pentru că nici în acest moment nu știm ce este acolo, a afirmat Marcel Ciolacu în Parlamentul României. Desecretizare. Ok, hai să vedem desecretizarea. Ce spune fostul ministru din partea USR Cristian Ghinea, cel care s-a ocupat de Programul Național de Redresare și Reziliență? Spune așa. PNRR L-am publicat noi complet, singurul guvern care a publicat toate anexele. Merge mai departe, spune că tot PNRR-ul se găsește pe site-ul ministerului, dă și link Apoi, marea dovada lui Ciolacu sunt câteva notițe scrie, scrise parțial de mine, parțial de un secretar de stat, unde stabileam cine are acces la comentariile Comisiei Europene. Comisia nu publică comentariile trimise oficial după ce s-au scurs prin presă, Cei de la comisie au spus că nu ne mai trimit comentarii scrise, ceea ce îngreuna enorm procesul rapid de negocieri. Am anunțat de atunci, am zis-o eu în interviuri, că vom stabili circuitul hârtiilor astfel încât negocierile să meargă rapid. Ministrii, secretarii de stat, echipa PNRR din MIPE.
1: Așadar, din minister. Asta spune Cristian Chinea. Cine minte de fapt aici? Păi din ce văd, nu prea minte nimeni.
0: Ciolacu spune să se desecretizeze toate documentele. Cristian Ghinea spune că Ciolacu minte, dar în același timp spune, da, sunt într-adevăr secrete anumite notițe, sunt secrete răspunsurile, sunt secrete documentele de negociere. Nu e secret PNRR-ul, spune Cristian
1: Ghinea, secrete detaliile negocierilor. Deci cine minte? Poate
0: minte puțin cu când spune că PNRR-ul e secret, dar există elemente care sunt secrete, negocierile par să fie secrete, după cum spune Cristian Ghinea, iar minte și Cristian Ghinea spunând că cu minte, pentru că minte, dar nu totalitate, dacă există Anumite documente care sunt secrete, asta înseamnă că nu tot PNR-ul este public pentru toată lumea. Înseamnă că, acolo, în culisele negocierii, sunt anumite lucruri pe care au vrut să le țină secrete. Dacă nu e niciun secret, de ce să fie secretizate? Dacă nu e nimic ce trebuie ascuns, de ce
1: să fie secret? În anumite situații pot exista explicații. Pentru ca anumite documente, anumite
0: informații să nu fie făcute publice. Apărare națională, pot fi justificări găsite. Dar chiar și atunci,
1: vină cu justificările respective. De ce ascunzi X sau Y? Nu? Una dintre, unul dintre elementele din PNRR, acel procent fix care
0: să fie mereu alocat pensiilor, E cea mai proastă treabă negociată vreodată, dar nu a fost negociată pentru că a, uite, am lăsat de la noi. Nu, a fost pentru că asta a fost intenția. Când vrei să privatizezi totul, trebuie să distrugi mai întâi ceea ce funcționează la stat. Hai să vedem care sunt acele documente, dacă nu e nimic de ascuns. Cel la cu poate că e prost, poate că e mincinos. Who gives a fuck? Dar, dacă nu este nimic de ascuns, de ce sunt anumite elemente secrete? Că nu vrea cineva să aflăm, păi da, dar de ce să nu aflăm? Încă o dată, dacă nu este nimic
1: ce ar trebui să fie secret, dacă nu este nimic de ascuns, de ce sunt acele documente secrete? De ce a
0: fost stabilit protocolul ac- să nu scape în presă? Păi da, dar de ce să nu scape în presă? Ce este secret
1: la PNRR? Ce ar trebui să fie secret? În negocierile acelea. Ce ar trebui să fie ascuns de popor
0: în negocierile acelea? Atât, e simplu. că Iolacul se folosește de declarațiile acestea în jocul politic, evident. Dar asta fac toți politicienii. Până la urmă, între acești oameni suntem noi. De ce să nu vedem dacă ești? Poate nu e nimic. Poate nu e nimic de ascuns. Poate doar au fost prea foarte extra precauți. Și au ținut acolo totul secret, deși nu trebuia să fie secret. Ok. Dar dacă e ceva de văzut, hai să vedem ce acolo. Iar Ciolacu, dacă chiar vrea să se întâmple lucrul acesta, păi e la putere. Poate să o facă. Ministrul Muncii se laudă că a scăzut numărul persoanelor asistate social sau numărul asistaților sociale, așa cum scrie digi 24ro Mai spune și că lupta cu sărăcia nu este ușoară. Acesta, Marius Budei, Spune că în ultimii 11 ani, numărul asistaților social, persoanelor asistate social, a scăzut de la 400.000 la 150.000. Cu asta se laudă ministrul că, uite, s-au întâmplat lucruri în acești 11 ani și că astăzi sunt doar 150.000 de, de persoane asistate social. Dar de ce am ajuns în această situație? A scăpat România de sărăcie? Cred că este destul de clar că nu s-a întâmplat lucrul acesta. E destul de evident că nu s-a întâmplat lucrul acesta. Ce s-a întâmplat, în schimb, s-au năsprit condițiile. Că nu trebuie să fie prea mulți oameni care să beneficieze de ajutor, că altfel nu vor putea fi atât de simplu exploatați pe piața muncii. Nu vor accepta salarii de
1: mizerie dacă au acolo un minim ajutor în perioadele dificile. România nu a scăpat de sărăcie
0: în ultimii 11 ani, situația nu s-a îmbunătățit atât cât arată un ministru sau altul. În realitate, ceea ce s-a întâmplat e că o grămadă de programe sociale au fost, dacă nu cu totul distruse, transformate în așa fel încât, doar în cele mai dramatice cazuri, oamenii chiar să beneficieze de un minim ajutor. Dacă vorbim despre Ajutoare sociale pentru încălzire, de exemplu. Dacă locuiești într-un mare oraș al României, cum ar fi Bucureștiul, vei beneficia, indiferent de veniturile pe care le ai, de un ajutor substanțial la încălzire. Pentru că vine primăria și compensează o parte a facturii.
1: În schimb, dacă locuiești la țară undeva în România asta și te încălzești cu lemne, Descurcă-te. Dacă nu intri acolo între cei mai vulnerabili membri ai
0: societății, dacă te descurci puțin mai bine, dar doar puțin mai bine,
1: descurcă-te. Mai stai în frig, mai pui o haină pe tine. Pentru că în continuare avem mai multe români.
0: O România a celor care nu apar niciodată la televizor, o România a celor care nu au reprezentanți în tot felul de discuții, niciodată. Pentru care oameni, pentru care niciodată nu se întâmplă nimic. Dacă vorbim de criza din energie, faptul că s-a plafonat acum prețul lemnelor, s-a plafonat acolo la sursă, nu la ce ajunge în realitate
1: la oameni. În mod legal de cele mai multe ori. Pentru că nu ai de unde și nu ai cum. Dar din
0: nou, astea sunt subiecte despre care nu se vorbește.
1: Pentru că cei care au experiență directă nu au acces să vorbească despre astfel de subiecte.
0: Diana Șoșoacă susține că s-a încercat racolarea ei în masonerie, a fost invitată la Realitatea TV, între timp devenită Realitatea Plus. Diana Șoșoacă spune că mai multe persoane ar fi încercat să o racoleze într-o masonerie printr-o mișcare făcută în Parlamentul României. E așa o poveste, parcă dintr-un film, Șoșoacă susține că a fost trasă cu forța de pe holurile Parlamentului într-o încăpere unde ar fi observat prezența a 10 bărbați. Spune ea și citez acum, mă duceam la etajul 3, mă întâlnesc cu două doamne, îmi zâmbesc, vai cât vă admirăm, noi suntem masoane, mulțumesc, eu nu. Dintr-o dată se deschide o ușă și mă trage cineva înăuntru, ca la viol. Și mă trezesc într-o încăpere cu 10 bărbați. Bună ziua, doamna șoșoacă, știți, noi suntem masoni. Zic, eu nu sunt. Știm, nu ați vrea să fiți? Nu, zic eu. Din momentul ăla vă spun că după eu nu am mai mers singură pe culoare. A spus senatoarea șoșoacă la Realitatea TV. Uite, nici masoneria nu mai e ce era. Dacă au vrut-o pe șoșoacă, mai departe spune că masoneria nu acceptă în veci femei, de fapt e acea parte anglicană care nu a acceptat în veci femei, pentru că este un ordin misogin, cel mai misogin. Astea în România sunt ONG-uri, a declarat Șoșoacă în 47 de ani. Eu nu am făcut parte din niciun ordin masonic sau ocultă, a mai spus senatoarea Șoșoacă, deci doamna Șoșoacă, senatorea Șoșoacă, Nu face parte din masonerie, au încercat soracoleze, n-au reușit soracoleze pentru că ea este puternică și ea luptă doar pentru poporul
1: român. Nu? Ăștia sunt reprezentanții noștri ai poporului în Parlamentul
0: României. Oameni ca șoșoacă și poate oameni ca cei care au încercat soracoleze. Dar vedeți cât de curajoasă, curajoasă este doamna șoșoacă? Atât de curajoasă, încât uh, ne spune că au încercat să o racoleze, da? Cine? Cum? Uh, nu prea. Știi că eu sunt curajoasă, dar nu vreau să spun cine sunt masonii aceia care au încercat să mă racoleze. Uh, asta e povestea lui Șoșoacă din Parlamentul României. Digi24 a învățat foarte multe de la știrile ProTV și tratează pe oamenii care își caută un loc de muncă în România cu un aer de superioritate extrem de jegos, tipic proteveului. ului Dar hai să vedem ce spune Digi24 despre tinerii care își caută un loc de muncă. Titlul știri e acesta. Tinerii pretențioși la angajare. Ce fel de joburi își doresc? Și au realizat un reportaj cu tineri care își caută un loc de muncă. Hai să auzim cum îi tratează.
1: Angelo are 27
0: de ani. Caută de lucru, dar nu orice. care principii de la care nu se poate abate? Să fie un program lejer, ca să zic așa, și să nu depun foarte mult efort fizic.
1: Îl însoțim la standurile cu oferte.
0: Deci, din start, își caută un loc de muncă, dar nu vrea orice. Păi și ce ar trebui să vrea orice? E, ăștia sunt oamenii care o să-ți strige extrem de tare în ureche, mereu. Piața liberă, știți? Așa funcționează capitalismul, piața liberă. Vor piață liberă, sau pretind că vor piața liberă, mai puțin atunci când vorbim de piața muncii. Pe piața muncii e, du-te bă și muncește bă, orice bă, ce dacă îți dă o de lei, du-te bă și muncește. Acolo constrângeri, în rest libertate. Pentru clasa muncitoare constrângeri. Mereu, trebuie să fie puși, forțați, bătuți sau umiliți ca să lucreze. Că uite că nu vor, nu vor. De ce să aibă dreptul de a alege? Să fie forțați. Asta e atitudinea pe care am văzut-o și o vedem în continuare în special la știrile ProTV, Deci da? Digi24 am învățat multe.
1: Lăcătuși? Nu-l
0: tentează. Zidar? Nu vrea. Electrician? Ba. Dar o Uite, de exemplu, Zidar te interesează nu, chiar deloc. De ce? Noi, domeniul meu, noi. domeniul tău care ești? Păi nu știu. Gen ceva mai sus. Am
1: Aici ceva mai bat. sus.
0: Da. Păi dacă, de ce apare un tânăr tatuat care să fie tratat corect la știri? Păi uite, bă, că ăștia nu vor să lucreze. Asta e atitudinea pe care o vedem de foarte multe ori din partea presei la adresa oamenilor obișnuiți din țara asta. Atitudinea asta de superioritate și e, e învățată. Tehnica asta de a prezenta știrile atunci când vorbim despre uh, oferte de locuri de muncă. Că uite ăștia, leneșe, ăștia, uh, într-un sat, uh, a venit un uh, investitor, a vrut să angajeze oameni și oamenii n-au vrut să lucreze. Uite că le dă salariul minim și pune să lucreze 12 ore pe zi, uh, 6 zile din 7. Dar ei nu vor. Dar uite ce leneși sunt, ați văzut ce leneși sunt? Uite băiatul ăsta, nu vrea să lucreze, nu vrea orice, de ce nu vrea el să se ducă zidar? De ce să aleagă? De ce să-și caute un loc de muncă mai bun? De ce să caute mai mulți bani fără să muncească din greu fizic? De ce nu e domeniul lui? Și continuă, nu o să ascultăm tot reportajul, dar continuă în aceeași direcție, cu toți participanții, cu interviurile pe care le-au realizat, cu atitudinea astea de superioritate. Păi stai, bă, dar de ce nu vrei tu aici? De ce nu accept să fii orice? De ce nu accepti orice fel de loc de muncă? De ce să ai tu dreptul de a alege? Dreptul de a alege? Asta e pentru o altă clasă socială, nu e pentru tine, bă, tu n-ai, n-ai învățat
1: regulile. Asta e atitudinea pe care, din păcate, o văd atât de des în presă. Iar de cel mai multe ori, tot felul de reporteri, oameni care participă la scrierea acestor știri, sunt oameni care nu sunt atât de departe de oameni
0: obișnuiți din țara asta. Dar cred că e o chestie învățată, bătută așa în cap, că asta, asta trebuie să fie ideea pe care o prezinți. Ăsta e firul narativ Că dacă organizăm o bursă a locurilor de muncă, Hai să facem un reportaj. Asta a fost ordinul. Hai să facem un reportaj despre cum... Uite, nu vor să muncească, frate. Nu vor, dar de ce nu vor să muncească? Reportajele astea sunt făcute pe placul patronilor. Că uite, nu vor să muncească, nu mai vor să fie zidari, nu mai vor să fie electricieni, vor altceva. De ce să aibă dreptul de a alege? Asta e atitudinea pe care o vezi mereu, dacă sunt inundații trebuie să mergem să facem reportaj la birtu din sat ca să arătăm că uite sunt acolo cinci uh, oameni care își beau necazul și nu participă la uh, îndiguire. Nu? Ăsta trebuie să fie subiectul. Nu că ceilalți oameni din localitate participă nu că uh, oricum oamenii aceia sunt tot timpul acolo nu. Asta e atitudinea față de oamenii obișnuiți de diferențele acestea între
1: clasele sociale. Dacă ești de acolo de jos, n-ai drepturi de ce să alegi, du-te și muncește, bă! Ești aplaudat doar dacă te comporți ca un sclav. uite de să vezi uh,
0: postări și o să vezi uh, din timp în timp mai apare câte o postare, cum cineva laudă de exemplu un curier. Un curier pe care l-au văzut ei în vânt și ploaie, furtună, care mergea să livreze. Și uite băi ce muncitor. Și da, omul acela uh, a mers prin vânt și prin ploaie. Pentru că a fost constrâns să meargă în timp ce trebuia să stea uh, și să se protejeze. Să meargă prin zone inundate, prin vânt și prin ploaie ca să livreze coletele. Că altfel se alegea cu penalizare. Dar povestea pe care o spun tot felul de oameni pe rețele de socializare e, Uite ce harnic e, uite cât muncește. A, vrea salariu mai mare, du-te, bă! Cum? De unde? De unde, frate? Trebuie să accepti orice. Asta e atitudinea de superioritate absolut jegoasă cu care sunt tratați oamenii în România. Atitudinea de Mai am sută la poartă, frate, pleacă de aici. Atitudinea asta care continuă să fie prezentă în jurnalele de știri. Și atunci, de ce nu mai au oamenii obișnuiți încredere în, în uh, presa mainstream? Oare de ce? Dacă sunt tratați în felul acesta. Și înainte de a încheia, aflăm că Liz Truss este presată să demisioneze din funcția de premier, inclusiv de membrii Partidului Conservator. Ce se întâmplă în Marea Britanie. Liz Truss e de puțin timp premier în Marea Britanie, numai că a venit la guvernare cu aceleași idei eșuate, trickle-down economics, a dinamitat cu totul economia din Marea Britanie, iar acum, inclusiv oamenii care îi împărtășesc ideile, care au aceeași ideologie, care insistă mereu și mereu că trebuie să fie taxele mai mici pentru bogați, că doar așa o să ajungă firimiturile și la săraci, inclusiv o parte dintre acei oameni zic Da, dar parcă nu e bine. Parcă e prea pe față disprețul față de oameni obișnuiți. Ce se va întâmpla? O să plece sau nu? Dacă pleacă și va fi înlocuită de o altă persoană cu aceeași ideologie, nu se întâmplă în realitate nimic. Dacă în schimb vor avea loc alegeri anticipate, atunci, da, atunci lucrurile s-ar putea schimba în bine, în Marea Britanie
1: us strong.